1: a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, tá na Franco na área, sempre trazendo uma pauta importante, um convidado interessante, e aqui nesse programa a gente sempre fala de cultura, a gente está sempre divulgando os artistas, sempre divulgando os eventos, quando existiam os eventos, né? Agora a gente tá nesse período aí de quarentena, não parece, mas, né, teoricamente ainda estamos numa quarentena, os eventos, a gente vive uma grande um grande dilema, uma grande polêmica, porque o povo está indo para a praia, mas, enfim, não pode ter evento, pode se aglomerar. Em que tipo de lugar a aglomeração pode, né? Então, eu trouxe aqui para conversar com a gente um grande amigo meu, que é um dos maiores produtores de eventos que eu conheço aqui na região, e trocar uma ideia com ele sobre como os produtores de eventos estão sobrevivendo, estão se virando, né? Como que essas coisas <risos> vão acontecer né? daqui para frente? Eu estou aqui com o Felipe Haas, bem-vindo, tudo bem?
0: Olá, Tainan, muito obrigado pelo convite, olá a todos os ouvintes aí, né? Seu programa, todos aqueles que assistem seu canal. É um prazer, uma honra estar aqui com você, como sempre.
1: A gente tá vivendo um dos grandes dilemas aí da produção. A gente sabe que nunca foi fácil fazer evento por uma série de, de coisas, né? Mas a gente sabe que o evento coloca a economia, né? É, a gente vive numa cidade grande, como Jundiaí, né? Está próximo a São Paulo, próximo de Campinas, onde também acontecem grandes eventos. E aí tudo parou. E ao que me parece, o mercado de eventos, teoricamente, é o último que vai voltar. É o último que vai ter autorização legal aí para voltar às suas atividades, né? Mas a gente já vê algumas coisas acontecendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, você que aí é, é produtor de grandes, enormes eventos e de pequenos eventos também, queria saber como tem sido esse momento para você, deve estar fácil, tranquilo, favorável?
0: Não, de jeito nenhum, nós estamos todo o setor de eventos, né? Pelo menos é o setor da parte séria, digamos assim, está tá sem trabalhar desde março né? nós estamos há seis meses sem trabalhar já, é, o pessoal tem, tem tido muita dificuldade, todo mundo está com muita dificuldade, principalmente para poder bancar suas despesas pessoais despesas das empresas né? e tudo né? com todos os eventos cancelados ou adiados nesse ano a gente não tem nenhuma perspectiva de retorno esse ano, a gente está é, pensando em perspectivas de retorno para o segundo semestre do ano que vem né, é, perto do que a gente está tendo visto aí de, 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 do que está acontecendo nos outros países e de, conforme também o governo está liberando é, as, as fases né, da, da, da pandemia para a gente poder se, se adequar. É, hoje hoje ainda é impossível fazer evento dos modos que a gente sempre fez, né porque embora, por exemplo, o Jundiaí agora é, liberou um novo decreto autorizando alguns eventos sociais, mas eles ainda precisam ocorrer num espaço com no máximo 40% de ocupação. Então, inviabiliza, inviabiliza, né? Não
1: inviabiliza. paga, né? Não paga os custos de se montar um evento 40%, o que já era um problema antes da pandemia, né? O, o produtor Exatamente. de eventos vive de, de venda de ingresso, de, de lotação do local, né?
0: E essa é uma incógnita também em relação aos drive-ins, né? Porque os drive-ins, pensa, se antes você montava toda uma estrutura de palco, som, luz e teria que diluir isso, e mais o cachê do artista, para para com que a bilheteria pudesse pagar né, as despesas, e muitas das vezes a gente sabe que nem paga, né? a bilheteria não paga a, as despesas do evento, e isso com milhares de pessoas, né? por exemplo, um evento no Parque da Uva, para 10 mil pessoas, às vezes, o evento, 10 mil pessoas não pagam nem os custos do evento, porque o evento ainda vai precisar de arrecadação na praça de alimentação, de arrecadação de patrocinadores, para poder se sobreviver, porque o que entra da bilheteria às vezes é um acordo direto com o artista, e o artista já mordeu quase tudo, Sim. Então, como é que a gente, por exemplo, no drive-in, como, é como é que se consegue fazer um evento daí só para 200 carros? É, é, é muito inviável, entendeu? A conta não fecha, a, 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 não se tem lucro, os eventos que têm acontecido de drive-in é por aí é porque tem alguma marca por trás bancando o evento e daí tem tudo a ver com a marca em si, né? daí seria uma experiência da marca, ou tem até iniciativas agora bancadas pelo PROAC, né? o PROAC também está circulando alguns projetos, o PROAC é o um governo do estado de São Paulo de incentivo à cultura, ele está circulando alguns projetos através de drive-in, porque seriam festivais menores eles resolveram fazer via drive-in. Ou então, como vai acontecer agora com o Clube Jundiaense, que é, é, já está sendo montado hoje, por exemplo Mas é porque daí o clube está fazendo um evento para os seus associados Então a despesa corre por conta do clube, assim como os eventos que eles fazem lá dentro né Mas se, tirando isso, é, drive-in não, é não é uma possibilidade de se ganhar dinheiro é,
1: Quando a gente pensa nas estruturas do evento, né a gente sempre pensa no artista que vai se apresentar em estrutura mas um evento emprega muita gente, né, Rás? Vê é um evento muita como o hip-hop, por exemplo, né? Que é um evento grande e, e consome muita mão de obra. Ela faz economia criativa, faz circular, girar um dinheiro dentro da cidade, né? Nesses formatos menores também isso é reduzido, né? Você trabalha sempre com equipes mais enxutas, menores, uhum. com Isso impacta em toda a cadeia né, produtiva de economia, é. né?
0: Nós temos acompanhado, por exemplo, tem, tem acontecido passeatas né, na, em Brasília, em São Paulo, de holds, né, que Sim. são profissionais que são invisíveis, completamente invisíveis em um evento. Que a galera que monta o palco, a galera que desmonta os instrumentos. É, não sei se você chegou a ver, Taina, tem, tem uma, uma galera desfilando com caixas assim, de, de, de equipamento né, no meio da avenida para fazer, fazer o protesto, porque é muita gente trabalhando. Você falou de, por exemplo, hip-hop. Quantas pessoas trabalham no hip-hop street, que é um evento que a gente faz aqui em Jundiaí? São 500 pessoas trabalhando. Uma festa julina, são 1.500 pessoas trabalhando todos os dias, por seis dias de evento. Então, é, é, essas pessoas, tipo, quando, quando a economia não está girando, o que, que elas fazem? né? É uma, é, a maior parte desses trabalhos são informais, é, às vezes é frila, né, contratado só para aquele dia, mas mesmo assim, né, é um grande giro na economia de maneira geral.
1: Sim. É, a gente sempre briga muito pela profissionalização da área artística, da área cultural Mas quanto mais profissional você fica, né, É supondo que você tenha uma MEI, que você abra uma empresa Que você invista em cursos, ou invista em espaço, equipamento, enfim é, Fica ainda mais difícil de você manter uma estrutura, né? Imagina manter uma empresa aberta, sem evento nenhum E aí pagando os custos, contador, né? um CNPJ, ele te consome você emitindo nota ou não, né?
0: exatamente é, é é muito complicado e infelizmente a gente tem visto muitos parceiros pararem né tipo falarem que não querem mais eventos que já estão pensando em outra em outra atividade enfim estava conversando até agora mesmo com um parceiro meu que ele falou o eu não aguento mais eu estou vendendo não é? quer comprar <risos> com um dinheiro da onde um dinheiro? eu vou comprar uma empresa agora né ele queria vender todo o equipamento dele. Eu falei, não, não tem condição indo embora, não tem jeito. Mas é, é triste nessa né, situação. E isso tem no, não só nos eventos, mas de maneira geral na pandemia. Né? Sim, tem sim. Muita, muita empresa quebrando, né? O que é, é uma. É, porque, por exemplo, na, em, em, no Brasil, a gente está vendo as praias lotadas. Como você abriu aí na né, nossa entrevista, sim. as praias lotadas, gente. Uai, se, se o, o vírus agora então ele elelege né, os lugares que ele pode se, se transmitir ou não, porque se se, tem, se, é se é possível a população frequentar uma praia lotada, qual a diferença deles estarem no evento, Sim. não é? Sim. Embora que assim, ainda está uma grande expectativa sobre o que vai acontecer com essas pessoas daqui, na, ainda para os próximos dias, né? Porque, Sim. Depois do 7 de ouvir, setembro
1: dá um é, espaço aí de dias e vai todo mundo testado.
0: É, mas se, se não houver um grande salto de, de, de casos de Covid, eu acho que a gente tem que voltar a trabalhar, lógico, urgente. Sim. Né? Na, verdade, na verdade, o setor de eventos teria que ser liberado a trabalhar, porque todos os outros setores já estão trabalhando normal, né?
1: É isso que eu ia falar, porque assim, ah, ônibus lotado pode. Existe aí é, o que eu. Na minha percepção, né? Então, no ônibus trabalhado é, cheio pode, porque está ah, tá reduzida a frota de ônibus, enfim, o ônibus vai lotado, porque o trabalhador tem que ir até seu local de trabalho. Aí nem todo mundo conseguiu ter o privilégio de fazer um home office, por exemplo, né? Mas aí fala não, mas é necessidade. E as pessoas não percebem o quanto a cultura, né, a arte, foi necessária nesse período de, de, de quarentena para a saúde mental das pessoas, né? Elas não entenderam a proporção e a dimensão que a arte ocupa na nossa vida, né? E aí eu falo uhum. do que as pessoas estão aí é, num estado mental de acabou pandemia, né?
0: E, e, e é complicado porque, por exemplo, você falou que a arte e a cultura é, é, foi essencial para a sanidade mental da população, né, de maneira geral, mesmo eu concordo com o gênero, no mutual com isso, e o governo federal disponibilizou uma verba, uma verba lá em março, de 3 bi, que agora em setembro está começando a se falar sobre movimentar essa grana, né? e, e ainda estamos ainda dependendo dos municípios agirem ou não para poderem receber esse dinheiro do governo federal e é, é, é todo mundo na expectativa tipo, e, os, e os artistas? ficaram com seis meses sem poder sem, 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 sem a verba lá liberada e ainda nada de movimentar ela é,
1: a verba vai chegar e não vai dar para comprar um quilo de arroz né? porque agora arroz vale mais que barras de ouro, inclusive a gente ri, mas é de desespero minha gente é importante falar da lei Aldir Blanc aí, que né, foi uma luta dos artistas, enfim, para conseguir é, viabilizar um auxílio emergencial Principalmente para as pessoas que não conseguiram o auxílio emergencial, né, que foi aí destinado eu, eu como empresária não consegui nenhum tipo de auxílio, né, não encaixo no emergencial, o Pronamp não sai, enfim, a gente fica num limbo ali, né o pequeno empresário fica num limbo sem qualquer amparo do poder público, em qualquer esfera, né? Seja o federal, o estadual ou mesmo o municipal também, que está mais próximo. Esse que deveria ser o primeiro a olhar para o pequeno empresário, né? Porque, afinal de contas, é quem faz a cidade se movimentar e traz pessoas de fora, enfim. Mas, enfim, é tão importante que os municípios fiquem atentos aí à lei Audi Blank, né? Porque não depende só do federal, agora está na mão estados e municípios, né? Você tem, você tem acompanhado é. essas decisões, ras da, da lei? Alguma coisa nesse sentido? Então,
0: o que eu tenho acompanhado um pouco é, é o que tem acontecido aqui em Jundiaí e em Louveira, né, que eles começaram uhum. o cadastro de artista agora recentemente para poder é, se adequarem ao, 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 às exigências da lei e para poderem fazer o a destinação da verba. né? É, estamos na expectativa aí para ver o que é que as secretarias de cultura das cidades vão conseguir fazer de fato. É. Porque, embora a Jundiaí, por exemplo, está recebendo 3 milhões de reais, se você dividir isso pelo número de, de, de artistas cadastrados no, 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 no cadastro de, da prefeitura, né? não vai dar muita coisa, não.
1: E é louco, né? A gente fala do artista sempre, né? Nós, produtores, também a gente nem sequer consegue se incluir nesses benefícios, né? É. Enquanto produtores, né? Porque daí o pois artista é. ainda tem o... Vai tocar seu violão, vai fazer uma apresentação... E aí nós ficamos pensando, aonde vamos com isso, né? Como isso, de alguma forma, vai poder chegar até a gente? Mas uma coisa que eu digo é que a gente tem que ficar cobrando, né, Rás? Cobrar a população, não adianta ficar esperando e fazendo testão no Face, né? Tem que ir na porta Sim. da Câmara, na porta da Prefeitura, nos conselhos, que são super importantes nesse momento, né? Os conselhos de cultura, é... e cobrar para que as coisas aconteçam, né? Imagina, de março até setembro, gente, sem nenhum tipo de, de recurso.
0: É, é bastante, tempo, é bastante tempo. E olha que setembro, eu acho, eu acho muito difícil que os municípios consigam fazer a destinação da verba até o, o artista final ainda em setembro. Eu acho que isso só vai acontecer outubro, novembro, por aí. É porque os, os munic... ah, eu estava vendo eu, ontem, o governo federal está disponibilizando a verba agora em setembro para os municípios que terão 60 dias para fazer a destinação da verba. Um brasileiro é brasileiro, né? Sim. Você acha que Sim. vão fazer de imediato? Não, né? não vai acontecer. Poderia, né? precisaria e seria urgente, mas acho muito difícil. Acho muito difícil. Isso só a... vai acontecer com meu bem né?
1: Olha só, a última vez que o Ras veio até o programa, no programa a gente estava falando da importância da cultura, ele que transformou a Festa Julina numa puta festa de, de volta às origens, com referências nordestinas, toda uma, uma estrutura, uma conversa artístico-cultural, né? Falando do hip-hop, enfim, é, as minhas a conversas com o ra... Oi? A gente falou também
0: da Festa da Uva, não? Né? Festa da, nossa da Uva... Da festa da Uva de Jundiaí.
1: Sim, o Haas ele, ele transforma as festas, né? A festa deixa de ser uma atividade de entretenimento e se torna um momento de, de cultura. Eu acho isso muito importante nos seus eventos. Não estou falando isso que eu sou, sou sua amiga, não. Eu estou falando que eu Obrigado. acho muito importante como você tem o dom de transformar uma festa, que a princípio é uma festa voltada para o entretenimento, né? Quando a gente vê alguns elementos ali, e você transforma aquilo num movimento cultural muito forte, muito pulsante, né? Sim. E olha, olha a diferença de conversa num prazo menor que um ano que a gente está tendo, né? Olha que como uma coisa muda tudo, né? Mas eu quero falar um Sim. pouquinho desses contextos artísticos. Eu sei que nesse momento ainda fica difícil da gente recorrer à nossa criatividade e pensar nesses momentos, né? Você falou de Louveira, você fez uma festa importantíssima em Louveira, que você conseguiu unir duas características muito fortes da cidade, né? Que, que, que é a comunidade o... italiana e a comunidade nordestina e você conseguiu unir isso com uma força inigualável, né?
0: É, foi no ano de 2012, a gente tinha o desafio de unir a cidade, né? Era Essa essa era o mote principal do projeto, era o, né, a, o, que é o principal objetivo do projeto todo era fazer algo, uma ação social, um evento que fosse capaz de transformar a sociedade, que fosse capaz de é, plantar uma sementinha do bem ali, né? Falou: olha, todo mundo é da mesma cidade, a gente não precisa se dividir, a gente não precisa brigar, né? É, é, tinha na época tinha um muro falado que, que pintado de frente para a assim, e, e os baianos que é, é do lado da Enguera né, é do bairro Santo Antônio, eles tinham pichado no muro assim 'My Love Bahia', daí embaixo escrever assim 'Então volta para lá, bando de filha da', né? E isso ficou pichado no mundo da cidade, tipo, por anos, gente. E ninguém tinha tomado uma iniciativa para mudar essa situação. E, e isso só escrachava, na verdade, né, o tamanho do preconceito, o tamanho da, da. Da xenofobia. Da, da xenofobia e da divisão ali que existia na cidade. E time dividido não ganha campeonato. Não adianta. A gente acredita que um dos grandes motivos por o não se desenvolver conforme o potencial que ela tem E até conforme a própria arrecadação que ela tem, ela tem uma arrecadação recorde É o maior PIB per capita do estado de São Paulo terceiro do país Então é uma arrecadação recorde E ela, por que, que a cidade não consegue se desenvolver à altura de sua arrecadação À altura do seu potencial de pessoas, à altura do seu potencial criativo? Eu acredito que um dos grandes motivos que barra esse crescimento é a xenofobia, é a divisão, é a, é a Anguera dividindo ali uma, uma, um centro que é completamente formado por imigrantes italianos E um bairro que se desenvolveu como uma outra cidade paralela, é, formada basicamente por nordestinos e pessoas que vieram de todos os estados do, né, do nordeste Daí a gente conseguiu fazer, então, um projeto que, que uniu toda essa galera, tipo, uniu num palco, que a gente montou um palco absurdo de 600 metros quadrados, né? Gente, e o Haas,
1: todos os croquis de evento do Raza é coisa absurda, é coisa... Você fala, não vai funcionar, aí você vê o um negócio de pé, você fala, nossa,
0: funcionou. É, um palco de 600 metros quadrados foi, assim, um, foi meu recorde até hoje, viu, Tainan? porque foi incrível, né, e a gente conseguiu colocar 250 artistas da cidade de todas as modalidades, e todas as áreas para atuarem juntos, né, tocarem juntos, atuarem juntos, dançarem juntos, coisa que nunca tinha acontecido até então, para a gente foi um marco. É, chamou Natália Alumiada, esse evento. Natalia por ser italiano, é. Alumiada por ser nordestino. Então a ideia era, era unir as duas culturas em absolutamente tudo, desde o nome figurino. Se o figurino era renascentista italiano, né, a maquiagem tinha que ser literatura de cordel, então tinha que ser aquela maquiagem mais carregada, assim, né, nordestina. Se a letra da música era uma letra mais italiana, então o ritmo que ela seria tocado teria que ser nordestino. Então a gente foi unindo as duas culturas em absolutamente tudo e foi um, foi um sucesso, marcou marcou toda aquela, a geração de artistas daquela época e que está, de certa forma, é, respingando até hoje aqui na gente, né.
1: Que massa! Eu, um pergun prazer. Eu perguntei desse evento porque nesse mundo, que nessa sociedade que a gente vive hoje tão separada, né, tão dividida, ou você é A ou você é B é, eu acho que o único caminho de diálogo é, e de crescimento hoje vai ser através da cultura, não defendendo a pauta onde eu milito, mas olhando friamente para o cenário que a gente tem hoje, né, das conversas, dos diálogos, dos, dos, disso que as pessoas chamam de debate na internet, mas são xingamentos ali, né, de xenofobia, de racismo, é, eu puxei isso porque... Quando você me falou, eu achei muito marcante o teu propósito com esse evento, sabe? E, e eu acho que isso tem que ser retomado por toda a categoria que está na atividade cultural, por toda a categoria artística, para a gente retomar diálogo. A gente viu nessa pandemia como as pessoas estão separadas, né? E como as pessoas se alimentaram de ódio para sair disso e se encontrar na rua de novo só através da cultura, né? De maneira... É possível, né, para trazer diálogo. É tão importante, né, raça o diálogo através da cultura.
0: Exatamente. E assim, eu acho que, uma, que é muito importante também, Tainá, é nós saímos do nosso mundinho, da nossa bolha. Sabe? E às vezes a gente, por exemplo, as redes sociais, não sei se você viu um documentário novo que agora saiu na Netflix. Nossa não sei senhor, se você poderia falar na Netflix. Pode, chama pode. O, dilema, o dilema das redes. Pessoal, assistam para saber o quanto você está sendo manipulado. Porque nós estamos sendo manipulados. Então, toda a ambiguidade, toda essa questão de tipo de, de um lado contra o outro, que não está só no Brasil isso, está no mundo todo. No mundo todo, o ódio, a separação, a desunião está acontecendo muito, de maneira muito desenfreada. E esse, esse documentário, ele é, ele é, é, são entrevistas com altos engenheiros do Google, do Facebook, do Instagram, entendeu? Que esse pessoal, eles estão preocupados pelo mau uso da ferramenta. E também porque a ferramenta tem um algoritmo próprio que criou vida própria. Sim. Como assim? Eu tô dando spoiler já para você.
1: Pode dar, eu vou assistir hoje, mas nem ligo, eu amo spoiler.
0: Mas essa questão da desunião que a gente está vendo no Brasil e no mundo é porque você abre o seu feed e você só vê aquilo que te interessa. Sim. Então parece que todo mundo concorda com você. Parece com que o seu vista, parece que o seu ponto de vista é o certo, é o correto, porque você só vê afirmações sobre aquele do seu mesmo ponto de vista. Você não vai ver nada contrário. Sim. Então você vive numa bolha Então daí, quando você vê que o outro lado está pensando diferente, você vai achar o outro lado Estúpido, porque você só tem Amigos que falam da coisa, daquilo que você Acredita Então você, tipo, é, você acha o outro lado Burro, estúpido, porque eles não estão Vendo aquilo que você vê É claro, ninguém está vendo mesmo aquilo que você vê Só você vê aquilo que você vê porque você está fazendo Parte de uma bolha Sim. E as redes sociais estão servindo para isso E está fugindo do controle até dos engenheiros Das redes, entendeu? Porque o algoritmo é próprio, ele criou vida própria, ele aprende sozinho. O que, que o algoritmo faz? Ele mostra aquilo que você quer ver. Para te segurar na frente da tela. É o
1: espelho, né? Te segura na frente do é espelho. espelho. Então ele vai te mostrar só aquilo que te reflete. Nada do e que é mais, estranho.
0: E o mais triste é que está refletindo coisa muito ruim, né?
1: Sim.
0: E a gente acredita que, então, que voltando à pauta dos eventos, que os eventos podem sim ser instrumentos de transformação da cultura, de transformação de uma sociedade, de transformação de valores, de transformação de, de realidades. Acredito sim que os eventos podem, podem ser usados para quebrar essa bolha, entendeu? Rasgar essa bolha e colocar pessoas diferentes convivendo junto. Uma das coisas que você falou da Julina, né? da festa Julina daqui, e uma das nossas preocupações foi que alguns dos dias de programação nós juntamos públicos que não se conversam. Teve dias de programação do evento que era um artista principal com o público X e outro artista principal com o público Y, e os dois no mesmo dia. E daí, como é que seria isso? Como é que seria o encontro dessas tribos, né? Como é, que seria, como é que funcionaria isso? E foi super legal, foi super enriquecedor. Os as, as, as dois grupos se conversaram muito bem. O evento foi um sucesso. Por quê? Porque a gente acredita que é possível misturar. É possível. Vamos, vamos misturar. Vamos, nós somos todos parte de um único país. Sim. Você está preocupado com o horário? Você tá não, lá, não, mas...
1: não. Eu estou concordando com você e achando como é... Como é incrível, é, quando a gente tira rede social e coloca todo mundo num evento, por exemplo, como a Julina, enfim, como esses muros, eles se desmontam, eles não se sustentam.
0: Isso, exatamente. Dentro de uma atividade
1: cultural, os muros, os muros nos separam, não se sustentam. Todo mundo vai cantar Exato. o refrão da música junto.
0: Todo mundo, exatamente, é isso mesmo exatamente você pode ser bolsonaro você pode ser outra coisa entendeu vai estar tudo mundo ali curtindo a música gente exato e esse sentimento de pertencimento de comunidade sim. eu acho que é o que mais falta está fazendo falta em relação aos eventos na sociedade entendeu porque é isso que os eventos têm a principal proposta esse sentimento de comunidade esse sentimento de sentir parte de um todo entendeu e isso os eventos eles fazem com maestria né sim eu acho que é isso que a sociedade tem, tem sentido muito a falta também de, de se sentir parte de um todo, de se sentir parte de uma comunidade.
1: É, e os eventos de calendário municipal, eles são extremamente importantes, né? Que garantem. Aqui a gente tem a festa da uva, a festa do morango, a festa Julina. A gente já tem algum, algumas datas no calendário destinadas a, ao, ao evento, né? É importante que o município coloque, porque é, o evento ele, ele fomenta público com a continuidade, né? Ele ele dialoga se ele continua acontecendo, né? Não adianta acontecer Exatamente. um evento uma só.
0: É, é, falando sobre isso, por exemplo, a, o, mercado da, o mercado de mainstream em Jundiaí, né, dos grandes eventos. Ele estava parado, ele ficou seis anos parado, sem acontecer festas grandes no Parque da Uva, com grandes atrações. Então, o grande, eu acho que a gente comentou sobre isso na primeira vez que eu estava na entrevista, eu acho que não, não lembro. As, as duas, A primeira edição da festa da Julina, ela foi pensada única e exclusivamente para formar plateia, porque não existia mais plateia na cidade em seis anos uma geração que, que tinha 18 anos que estava começando a sair ali começando a, a, a consumir cultura e consumir shows eles aprenderam durante seis anos a consumir fora de, fora daqui fora da cidade como é que e, e, e principalmente daí ainda a gente teve que lutar contra o preconceito de atrações da coisas que acontecem no seu lugar não, 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 não tem Importância, então, né? Não é legal, o artista local
1: viu? não tem valor, né? Você não sai de casa para ver é. um amigo tocar, você não paga 5, 10 reais ou um quilo de alimento para ver seu amigo tocar, né?
0: Você é, só você só precisa grandes é, artistas é, é de vivo. fora da cidade. O profeta não tem valor na sua casa, então às vezes o evento local não tem valor por ser um evento de, de, da cidade, uhum. né? então a gente teve que resgatar isso, então a primeira Jolina foi formação de plateia, a, festa, a segunda festa da Jolina também foi formação de plateia, a que aconteceria este ano é que, enfim, nós teríamos uma plateia formada, e agora nós tivemos um ano de atos, Deus, só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas esperamos que você já bem, que todo mundo esteja com saudade para é, voltar
1: logo. Por favor, eu acho que a hora que voltar evento vai ser uma represa que vai romper muros aí. Eu acho que eu fico nessa expectativa de otimismo, né? Que vai ser uma coisa uh, que vai devolver o trabalho. Porque quando a gente fala de evento, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda, a gente está falando de economia, de dinheiro, a gente não está falando só de entretenimento, né? A gente está falando de tudo que isso abarca, né? e é, é tão louco assim porque eu vim da área do direito e fui para a área de cultura e o Ras era pastor não sei se pode falar isso mas é pode. muito mas é muito é muito louco quando como a gente encontra na cultura e nos eventos é, um lugar de pacificação um lugar de transformação da sociedade né quando alguém pergunta Ai, mas você é. deixou de atuar eu falo, não não é deixar de atuar é transformar essa atuação num outro lugar né
0: isso exatamente eu, tipo ao invés de estar focado apenas no, 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 no micro, né? A gente começou a pensar no macro, de maneira maior, né? Então, é, como eu falei, essa minha pegada, essa minha ideologia de que eventos podem ser usados para transformar vidas, isso com certeza vem da minha da minha função de pastor que tá aqui ainda dentro e enfim, tá enraizado. Acredito que o pastor não é um cargo, ele é uma função, é um estilo de vida e é o meu estilo de vida, eu sou pastorzão mesmo, eu sou o paizão de todos os meus amigos, todos os meus amigos sabem disso, <risos> eu sou aquele que cuida, aquele que leva blusa para todo mundo, entendeu? Uhum. E, enfim, é, Faz parte, né? E daí, essa questão dos eventos serem é, terem como objetivo transformar a vida das pessoas e que as pessoas saiam dali melhores do que foram, com certeza é por causa do meu histórico na igreja e eu sou muito grato por tudo isso.
1: Gente, olha que importante. Eu, eu toquei nesse assunto porque eu acho tão importante a gente também romper essas, esses preconceitos que a gente tem sobre as pessoas e ver que nós somos uma coisa muito maior do que a gente supõe, né? Olha, uma atuação ali. É, que é mais do que uma profissão ou uma vocação é um propósito de vida, né, Rasa? É essa questão da transformação, né? Essa vontade de modificar aonde a gente vive, né?
0: E a gente acredita muito que a arte tem esse propósito, né? Tem função e tem esse objetivo e tem, enfim, é... É, é o nosso sonho de ver a arte realmente transformando vidas e transformando pessoas aí, seja num show, mas seja numa, numa ação continuada, seja onde for, a gente acredita muito que a arte transcende, ela transcende o, o natural, ela transcende aquilo que a nossa experiência humana e nos, fala, nos faz ter uma outra experiência, né? Principalmente no coletivo, principalmente, principalmente na questão da unidade, principalmente no entendimento de, de comunidade, no entendimento de que somos só uma única nação, uma única... É, uma único, um único planeta, né Porque não é só mais a questão da nação Hoje nós estamos num mundo globalizado então nós estamos, Todo mundo está no planeta Terra, está todo mundo igual Está todo mundo passando pelos mesmos problemas Está aí a pandemia para provar isso Sim. Todo mundo passando pelas mesmas dificuldades O mundo inteiro passando pelas mesmas dificuldades é, é, Enfim, é, a gente acredita em tudo isso aí <risos>
1: Rás, ah, é, a gente está falando aqui desses propósitos do evento, né, de transformação, é, como é necessário esses encontros para que a gente é, tenha ferramentas para viver melhor em sociedade, né? nada como os encontros aí sobre o guarda-chuva da arte, para é, a gente melhorar a nossa relação com, com a gente e com o outro. Né? É, e aí Sim. a gente tem nesse momento, eu sei que ninguém aguenta mais ouvir falar de pandemia, mas a gente... Né? Passou por, está passando por esse momento. E um dos recursos, principalmente dos grandes artistas, foi usar essa plataforma que a gente usa hoje, que todo mundo usa, que é a internet uh, para mostrar sua arte, para cantar, enfim. Começou como uma coisinha discreta, um violão no sofá, e o negócio foi aumentando e começou a virar um grande evento, né? com arrecadações. Teve artista aí que arrecadou milhões e milhões. Enfim, e aí você... Teve uma enxurrada de lives. Eu, pessoalmente, tenho algumas críticas a alguns artistas grandes. A gente estava falando da galera chamada galera da graxa, né? Os roads os operadores, a galera do cabo, a galera de luz, de som, enfim. É, essa galera não foi muito que cuidada e beneficiada nem pelos artistas grandes, né? Como que você vê esse cenário de lives?
0: Eu vi como uma grande, uma grande forma de ganhar dinheiro para quem já tinha dinheiro. Porque daí, quanto maior o artista, mais ele ganhou. E é isso. Tipo, e ele não ajudou ninguém. E um evento que, antes, como a gente estava falando, uma festa de empregava 1.500 pessoas. Ele fez tudo 500. com 15 pessoas. E ganhou muito mais. Mas muito mais. Muito mais. Então, Gustavo Lima, por exemplo, não sei, não sei afirmar os valores que ele tenha ganhado também, enfim. Mas ele ganhou milhões né, com as lives dele. E. É, o que, o que pra, mas ele já é rico tipo para que pra que pra, pra onde vai todo esse dinheiro entendeu ele poderia ter ajudado as famílias dos holds do pessoal da graxa que está agora todo mundo pastando né, precisando de, 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 de emprego e, e se tentando se virar vendendo comida pela internet e, o que aconteceu com muita boa parte do, de, de todos os pessoal de eventos que eu conheço pessoal meninas que trabalham com recepção trabalham com segurança é, os seguranças que eu conheço viraram é, carreteiro, tem gente fazendo mudança, tá, tem gente fazendo é, recolhendo entulho, e, e, e principalmente muita gente está fazendo é, bico de vender comida pela internet. Enfim, o pessoal se ressignificou, claro, ninguém vai... Né? O brasileiro é criativo. Mas, poxa, é, arrecadar milhões e, tipo, por que não distribuir para as pessoas que, que dependem dele? né? Depende da, de todo É uma cadeia produtiva muito grande, né? É, eu, no lugar dele, eu teria distribuído boa parte desse dinheiro Ao invés de só enriquecer mais Talvez isso, é, ganharia muito mais em imagem então, Talvez, sei lá, não por causa disso mas, é, e, assim, e teve
1: empresa patrocinando né? Além da arrecadação pelo QR Code Que se fez a doação Porque quem fez o dinheiro foi o público Quem fez esse dinheiro de doação foi o público A empresa bancou o cachê do artista Mas essa estrutura com 15 pessoas porque algumas é, a... empresas aí investiram o seu marketing durante a pandemia. Não dá para falar que o mercado ficou 100% parado. Porque as pessoas ainda estavam consumindo, querendo ou não, né?
0: Exatamente. E, e o pior, né? Na, na verdade, assim, é, não, não sei dizer o pior, mas assim, o incentivo à bebida, né, de maneira geral, foi exacerbado, né? Foi, foi exacerbado a alturas, assim. Então, é, a, a, ao ponto da, da, das entidades regulamentadoras de... de propagandas terem que intervir, né? Porque o artista tava ficando bêbado durante a live, incitando todo mundo a ficar bêbado e enfim. É, não acho que não é por aí, né, que as coisas devem acontecer. Mas guardo as minhas críticas para mim, tipo, enfim, né? Não, não quero falar mal de nenhuma marca porque elas me patrocinam. <risos> patrocinam <a> gente marcas. <risos> A gente não pode tocar muito nesse assunto, enfim. É, é triste, porque eu, eu ouvi de uma das marcas grandes aí do mercado, né, de, de, de que assim, o, o investimento deles nas lives teve um retorno excepcional, que eles nunca tiveram, entendeu? Então, eles, eles possivelmente eles vão repensar os investimentos deles nos eventos físicos agora, os presenciais, porque a live dá muito mais dinheiro de retorno
1: é o menor custo-benefício, na verdade, né? para eles. Porque, assim, você... Mas, por um outro lado, é um perigo isso, porque, imagina, uma festa que acontece é, remunerando 1.500 pessoas, um evento grande de vários dias, é, não há possibilidade dele acontecer primeiro pela experiência, né? Porque um evento é uma experiência. No sofá da tua Sim. casa, por um momento, pode ser uma experiência, mas até quando?
0: Sim, né? É, eu, 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 não, eu não acredito na continuidade das lives Assim que voltarem os eventos presenciais tá? Não acredito mesmo Se rolar as lives Não vai, ser, não vai ter esse, esse nível de arrecadação Não vai ter é, Acho muito difícil isso Acho muito difícil Acho que assim que os eventos presenciais forem liberados Drive-in acaba E live também acaba por, por questões óbvias A questão da live é porque Comparada com, uma, com um evento que é uma experiência Como você falou, tipo, ela perto sentido. Né? E os drive-ins, mesma coisa. A experiência a experiência de, de, de estar ali no tete-a-tete, -tete, na muvuca, no pulmão, isso não, não substitui, não adianta.
1: Não há né? sofá confortável que pague por isso, né?
0: É. A gente gosta de ficar dez horas lá em pé esperando o artista nosso cantar, entendeu? A gente gosta. Sim. Sim. É, faz parte, faz parte da experiência. Chegar destruído no, no dia seguinte em casa. É, é isso, né?
1: Uhum, você falou de um ponto super importante aí, né, desse, de ajudar as pessoas, né, que aí ficaram sem trabalho, que muita gente se reinventou, porque precisa sobreviver, precisa comer e tal, é, eu, eu, eu bati um papo com um cara, e ele falou que precisa acabar a onda de achar que cesta, só cesta básica resolve a doação, né, porque às vezes a dona de casa tá sem o gás de cozinha, porque às vezes a necessidade daquela família é outra, né? Sim.
0: Então
1: por isso que é, eu sempre fico assim é óbvio que cara qualquer meio de ajuda ela é válida, né? Mas mesmo essa ajuda agora para o né, pessoal que está em estado estado de necessidade eu acho tão importante também olhar com mais carinho, né? Que adianta um cinco quilos de arroz para uma pessoa que está sem gás em casa ou que está sem luz. Porque eu acompanhei muitos amigos que trabalham na área de eventos entregando chave de apartamento, porque não tem como pagar aluguel, indo morar em casas coletivas, junta todo mundo, porque daí junta as moedas e paga aluguel e faz comida. Eu vi esses formatos, essa reconfiguração da galera, principalmente da galera que trabalha com arte, né? Muita mudança aconteceu nesse período, né? De. de... Descobrir outras formas de se viver, inclusive formas coletivas de se viver, né? Gente que morava sozinha ou em dois foi morar numa casa com cinco, seis, por exemplo, né?
0: É, eu, eu acho, eu acho bem de certa forma o ser humano ele consegue ressignificar tudo, né? Ele consegue é, tirar. Olha, eu tava vendo essa sua fala, eu sei que ela é triste, mas de certa forma nós estamos vendo o coletivo funcionar, sim, de certa forma a coletividade funcionar e a questão de, de um ajudar o outro a questão de ninguém, segurar a mão de ninguém soltar a mão de ninguém Eu tive, tive, tive amigos tipo, o tempo todo, tipo, Fê, você tá bem? Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa, entendeu? Que, assim como eu também estive o tempo todo ligando para algumas pessoas, olha, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa, entendeu? Tá, tá conseguindo sobreviver, tá conseguindo comer Porque é, a gente chegou numa, numa, num nível de crise que a pergunta é, você, tá, você tem o que comer? É, é esse o nível de crise que a gente tem vivido, né? Infelizmente.
1: E é tão importante a gente pensar aí, é, não só em cobrar o governo, né? Que isso a gente tem que fazer, né? Cobrar aí quem está eleito, cobrar quem está no poder, mas também a nossa atuação como cidadão, né, Rá? Porque às vezes também a gente fica muito ali, né? Fingindo ou cobrando ou, né? Fazendo testão e não coloca a mão na massa, né? As relações, essas relações coletivas, elas são necessárias. A gente falou ali atrás da Lei Audi Blanc, se a galera da, de Jundiaí, de Loveira, de Tupéva, de, de Campo Limpo não se juntar e cobrar a prefeitura para essa verba, essa verba não vai chegar. E aí não é só não culpa do nada. governo, né? O governo ele precisa Exatamente. ser cutucado, precisa ser. Né? Você precisa estar ali. É,
0: é nós que ditamos o ritmo, né? Deles. Sim. Né? Sim. É a gente que dita, é a pressão popular que dita o ritmo das ações do governo. Se não há pressão. Não há não, não há nenhum tipo de incentivo infelizmente infelizmente né que precisa ter esse tipo de empurrão mas é a nossa triste realidade
1: Olha aqui no francamente como eu falei no começo a gente sempre traz artistas produtores enfim a gente está sempre conversando aí com as pessoas e eu proponho aqui não só Jundiaí mas Jundiaí Campo Limpo, vázia Itupeva Louira todas as cidades aqui do entorno que uma consome a outra né na verdade a gente troca muito, é, que a gente se una aí de alguma forma, faça um, uma frente coletiva da cidade, da aglomeração, enfim, seja lá como for, para cobrar que isso aconteça. né? É, Tem um monte de amigo músico e é artista em Louveira, super queridos, na Várzea também, Campo Limpo. Então a gente está aqui, é, de repente. A gente, eu, eu tô aqui propondo, rasa te incluo nessa, já que você tá aqui comigo na entrevista <risos> É, da gente pensar junto aí uma forma de fazer essas coisas acontecerem é, O quanto antes dessa verba ser liberada e da gente conseguir usar para cara, para ir no mercado para pagar o Exemplo louco, pagar Centro
0: louco. das Artes, né, A Exemplo do Centro das Artes, que o Fofão fez toda uma mobilização nas redes sociais e o, o governo teve que correr para demonstrar o que está acontecendo, né? Por que, que não, não aconteceu ainda? Porque a promessa era que esse ano fosse entregue. Né? Sim,
1: sim. É, lutar é por esses espaços de arte também nas cidades é importante, é importante ter espaço para os artistas, não basta ter artistas, é preciso ter palco, é preciso ter espaço para que a gente se encontre, né? É, a cidade ela precisa ser do cidadão, né, gente? É isso.
0: É isso aí. Então tá.
1: <risos> Obrigada
0: <risos> Recados <Minha pergunta> finais
1: <risos>
0: ah, É um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com você sempre Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite Mil Tainan, Tamo juntos é é, O que precisar de alguma coisa estamos aí né? é, esse, esse mês é o mês de setembro amarelo Então né, a gente tem que lembrar da valorização da vida Então falando é um recado para todo o pessoal de eventos Vamos se valorizar, vamos se ajudar Ninguém solta a mão de ninguém né? Precisando de alguma coisa, estamos aqui tá? Estou por aqui também Enfim, é isso
1: Nem que foi para conversar, trocar uma ideia Às vezes esvaziar Só quem passou por uma depressão, né Ra? Sabemos bem aí como isso funciona exatamente. E sabemos é como é importante A gente cuidar de alguma maneira Da nossa saúde mental Buscar ajuda né? Tem o telefone do CVV, que é 188, atende 24 horas por dia, é sigilosa, também dá para fazer via chat, ouvir e-mail, aproveitando aqui né? para dar o recado do CVV, Sim. porque a saúde mental é super importante, e o se coloca à disposição, eu também me coloco à disposição, chama a gente lá no Instagram, no Facebook, quem estiver mais pertinho pode chamar no WhatsApp. É, às vezes a gente não está 100% bem, porque acho que ninguém está 100% bem, da área da, da cultura e eventos um pouquinho né? menos ali, mas. Se a é. gente tiver para trocar a gente troca né que a gente tiver é. para dar dar mão porque a gente não tá sozinho né a gente não tá é isso, né? obrigada então, um tá. beijo
0: um beijo é francamente com Tainan Franco